0: Estás escuchando 11, historias que inspiran. Un espacio creado por amigos para crecer y aprender.
1: Mi nombre es Nico y junto a Fede y Emma estaremos charlando con aquellas personas cuyas historias nos inspiran día a día. Estuvimos buscando en internet quién es Daniel Pontoriero y encontramos esto. Profesor y licenciado en ciencias de la educación y bachiller en teología. Vicerrector en el Seminario Internacional Teológico Bautista. Pastor del Centro Cristiano Victoria, Iglesia Bautista de Moreno. Está casado con Alba, padre de tres hijos y abuelos de un nieto. Sí,
0: ese soy yo. Sé, <risa> sé dónde lo encontraste, porque, por ejemplo, en, en Facebook no me vas a encontrar, en Instagram tampoco, no soy un personaje, eh, digamos, me mantengo medio con perfil bajo, no, 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 no estoy en ninguno de esos lugares, así que eso debe ser... Eh, algo así como los datos que están en el sitio web del seminario.
1: Te pregunto: eh, esto es algo que, que puede escribir cualquiera viéndote a vos, pero ¿qué, ¿qué cosas de Daniel no están escritas ahí? Ah, no,
0: claro, mucho, porque este, tengo unos cuantos años y entonces hay mucha carrera, mucho camino este, andado, ¿no? muchas, muchas batallas. Así que. Eh, claro que hay mucho. Ahí lo que está es, digamos, datos mínimos que pueden servir cuando alguien entra a, a ese sitio web de, del Seminario Bautista y bueno, eh, aparece ahí, soy el vicerrector y tenía que estar. En particular, que, que, por dónde querés empezar, qué querés que te cuente, este, porque sería la vida.
1: Decime eh, en pocas palabras quién dice el Señor que sos vos. No,
0: yo soy un hijo de Dios y un siervo del Señor. Con eso ya mi identidad está en, en mi Padre, que es el Señor, ¿no? Cuando Él me hizo ver claramente que soy su hijo. Y, y su siervo a partir de, de esa identidad de hijo, ¿no?
1: ¿Cómo fue el primer encuentro con el Señor?
0: Bueno, no, a mí me pasa lo que le pasa a muchos pibes de iglesia. Yo crecí en una iglesia evangélica, eh, nací en, en Capital, en Buenos Aires, iba a una iglesia de ahí de Capital, en, en el barrio de Mataderos, y desde chico este, iba a la escuela bíblica y, y todo lo que es la vida de iglesia, ¿no? la, los cultos en la iglesia, eh, le entregué mi vida a Cristo, me acuerdo clarito, cuando tenía 11 años, En una estaba, predi... estaba predicando mi pastor y... y hizo el llamado de aquellos que se querían entregar al Señor y ahí le entregué mi vida a Cristo. Este... Así que por ahí viene y después encuentros muy fuertes y, y a partir de eso este, toda la vida caminando con el Señor. Aunque bueno, como a muchos chicos en algún momento, en la adolescencia en particular, estuve un, un poco en un lado y un poco en el otro, este, pero a los 18 años eh, también lo tengo bien presente, una decisión de, que se, se, te lo puedo decir así de sencillo, me vi o muerto en una zanja, tirado en una zanja porque estaba viviendo muy mal, o entregado al señor. Y como era medio loco, pero no era bobo, digámoslo así, ¿no? así de clarito, me entregué al Señor y le dije, Señor, a pesar de que ya estaba bautizado, no, a los 11 años cuando me entregué al Señor me bautizaron en la iglesia, pero había anduve unos años muy mal y bueno, eh, a los 18 años le entregué mi vida para... Yo recuerdo que fue una cosa muy clara este, para la obediencia, Señor, voy a intentar obedecerte toda mi vida. Y ahí empezó todo. Este, así que fue un encuentro fuerte toda la vida. Y después, bueno, al poco tiempo me puse de novio con, nos pusimos de novio con Alba. Este, y, y ahí al toque, eh, yo en ese momento tenía 19 años, Alba 17, empezamos a colaborar. Nuestra iglesia era una iglesia de capital y en ese momento una iglesia muy pujante, muy potente. Eh, y, y sentimos de servir al Señor en una, en una obra misionera en aquel momento se lo llamaba anexos no y entonces fuimos a colaborar con un pastor en un anexo y ahí empecé a servir al Señor a los 19 años ahí empecé a predicar el pastor no sé qué le pasó que me dijo vas a predicar una vez por mes ni me conocía <risa> este, y ahí empecé a predicar a los 19 años y hasta ahora no paré ¿no? después bueno otras cosas, de la capacitación y seminario. Y nuestro... Para mí es muy especial estar acá en, en Rosario porque nuestro primer pastorado, eh, digamos, lo anterior fue todo tiempo de preparación, ¿no? Desde los 19... Bueno, aunque el Señor te prepara desde, desde la eternidad, ¿no es cierto? Aún antes de que uno esté en el vientre de la madre, el Señor ya, ya nos elige, así dice la palabra, ¿no? Este, desde la eternidad, pero eh, hubo un tiempo de, 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 de capacitación que siguió toda la vida y eh, a los 25 años salí del seminario, Alba tenía 23, y nuestro primer pastorado fue acá en Rosario. ¿no? Nosotros éramos de capital y el Señor nos trajo acá. Estuvimos pastoreando cuatro años una iglesia en Rosario. Fue muy lindo porque ayer me encontré con hermanos que hacía como 34 años que no los veía, este, estamos todos muy distintos, pero me alegró mucho, fue muy emocionante, a pesar de que yo cada tanto vengo a Rosario, ¿no? con mi esposa venimos a Rosario. Es decir, no es que... Pero había hermanos que no los veía, los vi este fin de semana, este, es todo como muy emocionante, ¿no? y, y, y bueno, Rosario para mí es muy especial, para mi esposa y para mí. Acá nacieron hijos, eh, empezamos a eh, nuestro primer pastorado, como dije, y, y fue tan lindo, fueron cuatro años tan hermosos, tuvimos la bendición de tener... Generalmente los pastores decimos que el primer pastorado es clave, ¿no? la primera iglesia donde uno es pastor es, es fundamental, porque si la cosa marcha bien, después seguís bien, pero si marcha mal de entrada, después cuesta mucho recuperarse. Y la verdad que para nosotros fue hermoso. Cada vez que vengo a Rosario soy feliz, ¿no? Entonces, volver este, está bueno. Y, y Dios nos bendijo y tuvimos un, una primera experiencia linda de pastorado. Así que, pues, digo para mí todo esto es muy muy lindo y, y, y bueno, por eso digo, una etapa como, como de arranque, de inicio, preparación, estudio en el seminario y después, bueno, vino todo lo demás, ¿no?
1: Si fuese una película tu vida, y si tuvieses que elegir una escena puntual, eh, codo a codo con el Señor, un momento particular que recuerdes.
0: ¡Guau! Wow. Este... Y hoy a la mañana, cuando estuve leyendo la Biblia y orando hace un rato, fue muy lindo. Y cada día con el Señor es especial. Lo que pasa es que fueron tantas experiencias, tantas, tantas, tantas que... Eh, pero, pero cada momento es maravilloso y no quiero espiritualizar, es, es así, ¿no? Es decir, puedo decirte que desde el año seten, eh, 77 que predico, ¿no? Este, en el 85 eh, empezamos el pastorado, en el 81, perdón, empezamos el pastorado de enero del 81 eh, aquí en Rosario, es decir, saquen la cuenta, este, ¿cuántos años son? Muchos años. Y, cada, y, y, y estoy y, y doy gracias a Dios porque eh, con mi esposa tenemos entusiasmo, tenemos ganas, estamos felices, lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida es servir al Señor. Entonces, ¿qué te puedo decir? Estoy Damos gracias a Dios, ¿no? Porque a veces, después de muchas batallas, este, uno ve con siervos este, que están medios, viste, qué sé yo, caídos, amargados, no nosotros estamos felices y entusiasmados más que el primer día, ¿no? Entonces, este, y encuentros especiales hubo muchos, cercanos y lejanos, todos muy impactantes, permanentemente, ¿no? Cuando el Señor te levanta, te indica el camino, te sostiene, te sana en todo sentido, te levanta, te perdona, te restaura, te abre puertas, yo veo permanentemente cómo Dios obra, cómo cambia vidas, cómo hace milagros, y, y cada vez me, me me sigue impactando, ¿no? Me, me avasalla ver la obra de Dios. Me pasa por arriba como, <ríe> como un, un tanque, ¿viste? Un, me, me, este, yo veo cómo Dios obra en la, en la vida de la gente y... y para nosotros nuestra pasión es muy, muy sencilla de definirla, la salvación de las almas y la edificación de la iglesia. Y yo veo cada día cómo Dios salva a gente y cómo edifica a la iglesia y digo, bueno, ya está, soy, ya está. Después lo otro, viste, hubo eh, un camino recorrido, pero hay mucho todavía por recorrer, tanto.
1: Tenemos una máquina del tiempo nosotros. Eh. ¿Y te la prestamos? un ratito, o puedes elegir, puedes volver al pasado, a revivir un momento, o puedes ir al futuro, a ver cómo se va a dar cierto acontecimiento.
0: Me voy al futuro.
1: ¿Y qué te gustaría ver?
0: <risa> a ver, me voy al futuro no por negar el pasado, sino porque nuestra perspectiva es hacia adelante, a pesar de que el pasado está marcado por un montón de, de experiencias impresionantes, pero prefiero ir al futuro. Y el futuro, yo estoy viendo que están haciendo una nueva iglesia y me apasiona, me entusiasma. La nueva iglesia que está naciendo el Señor está haciendo nacer, no hablo de mi iglesia, ¿eh? sino de la iglesia. Yo veo que Dios está haciendo algo muy fuerte a nivel espiritual, están haciendo una nueva iglesia y lo, los que lo podamos captar y entremos... Vamos a ver más todavía cosas que ojo no vio ni oído yo. Son las que él tiene preparado para aquellos que le aman. Y eso viene. Y no dentro de mucho, ya empezó. Ya está sucediendo.
1: Y como pastor, como en tu iglesia en particular, ¿cómo haces para cuidar a toda la gente que está, que está yendo? Para... Obviamente, o sea, el pastor viene. De la relación de un rebaño
0: y sí, de cada uno. Sí, es el desafío de toda mi vida y siempre está incompleto. ¿Qué te voy a decir? Que está todo bien. Yo creo que una de las cosas que el Señor está haciendo en, este, en esto y, y, y en lo que viene es una iglesia de verdad, no porque ha habido mucho... este En Buenos Aires decimos mucho chamullo, este, sí, acá también. Yo no sé, espero que se capte. Eh, a pesar de que estoy en un mundo intelectual como es el seminario, no me puedo sacar de encima a mi barrio, ¿viste? A pesar de que pasaron muchos años. Y, y la verdad es esa, hacemos lo que podemos, lo mejor que podemos. Eh, algunas cosas salen bien, la mayoría salen mal, el señor tiene misericordia y él hace la obra. Eh, ¿Y cómo cuidar a todos? No, no puedo. Este, a pesar de que se forman equipos ¿Viste? ¿Qué, ¿Qué te voy a decir? Claro que hay equipos de trabajo y todo Pero lo que el Señor hace Nos, nos supera Yo siempre estoy con carga Por algún hermano Que este, Por ejemplo, este fin de semana Teníamos que estar acá Y el día que, estamos, que estábamos viviendo acá Falleció una hermana de la iglesia A quien yo amo Porque ella en una ocasión me salvó la vida Yo me moría y y ella me, me salvó. Y ella, el Señor la llevó y no pudo estar con la hija porque tenía que estar acá. Bueno, obvio que me encargué de que un grupo, con mi esposa nos encargamos de que un grupo de hermanos estuviera con la hija. Ahora, en, hoy fue a la mañana. Fue el, el entierro y, y, y la iglesia estaba ahí con la familia. Pero bueno, yo hubiera querido estar ahí porque esta hermana que se fue con el Señor Siendo joven, para mí era muy especial. Entonces, digamos, mucho, uno, uno lleva muchas cosas así, ¿viste? No sé si soy... entonces No, sí, podemos este, atender a todos y qué sé yo. Que, no, ¿viste? En mi iglesia entra mucha gente y también se va mucha gente. Es inevitable. Eh, hemos probado de todo. ¿Vos me querés decir eh, qué método...? No, te, tendría que hacer una lista de lo que hemos probado para que entren y no se vayan. Y yo fundamentalmente me siento pastor, entonces a mí me interesa el rebaño, que es lo que vos decías. ¿no? Pero me doy cuenta que hay un montón de factores y uno trata de ir cubriéndolos, pero sí sé que hay que estar con el dolor de la gente. Y lo hacemos. La gente tiene mucho dolor. Y hay que estar ahí, hay que dar un abrazo, hay que amar, hay que cuidar, en todo lo que se pueda, pero te das cuenta que se te escapa, a veces se te escurre, ¿viste? no podés todo. ¿no? Cuando hay dinámica, en nuestro caso hay mucha movida, ¿viste? hay mucha dinámica, mucha gente que, que se acerca, en nuestro caso es una iglesia que está mucho en la calle, casi todos los domingos tenemos bautismos, este, a veces 10, a veces 3, a veces 2, casi todo, y mucha calle, mucha, este, mucha predicación afuera, y, y bueno, y tenemos distintos, distintas modalidades de, de tratar de ocuparnos. Yo no sé cómo habrá hecho la iglesia de Jerusalén, que en un día se le convirtieron 3.000 personas, ¿los habrán podido atender a todos? habrán hecho? A ver, yo son más las preguntas que me hago que las... Bueno, yo se me lo pregunto siempre, digo, pero ¿y cómo hicieron? Pedro predicó su primer mensaje, por lo menos mi Biblia dice así, y en un día se bautizaron 3.000, no sé ni cómo habrán hecho para bautizarlo, habrán improvisado un equipo de bautismo, porque bautizar 3.000 personas en un día, no sé, este, es una cosa que no... No hay organización que aguante. No, yo estoy seguro que no lo tenían previsto, ¿eh? planificado no estaba, por los hombres digo, sí por el Espíritu Santo, pero ¿quién se iba a imaginar que Pedro iba a predicar y iba a tener 3.000 bautismos en un día?
1: Yo creo que Pedro no se lo imaginó tampoco. ¿No ¿Te pasó alguna vez de, de ir con la expectativa baja y que el Señor te haya sorprendido?
0: No, discúlpame, te, te tengo que decir, yo digo la verdad y no me hago el Espíritu no. Mira, te voy a contar muy cortito, cuando nosotros... En, una de las iglesias que empezamos, cuando estábamos en el seminario, empezamos eh, una iglesia en capital en la zona de Palermo, al otro año otra iglesia en otro lado, éramos muy jovencitos este, y estábamos plantando iglesia, y está, llegaba en la semana... Yo no podía ir porque trabajaba y estudiaba en el seminario, mi esposa iba en la semana a visitar casa por casa, viste, en el barrio, y alquilábamos una casita donde se hacían las reuniones el domingo. Llegaba el domingo y mi esposa estaba con la guitarra, porque ella sirve al Señor desde siempre en la alabanza, y yo predicaba. Y ella cantaba y yo predicaba. Y estábamos los dos solos. Pasaba un domingo, un mes, dos meses, ella iba... El sábado me sumaba yo, el sábado íbamos juntos a visitar, a andar casa por casa, y llegaba el domingo y ella cantaba y yo le predicaba, es como que ella me cantaba a mí yo le predicaba a ella, ¿viste? Y hacíamos toda la reunión, con ofrenda y todo, los dos solos. Hasta que después de un tiempo alquilamos, pedimos, alquilamos una carpa, hicimos campaña, a veces venía un matrimonio de nuestra iglesia a darnos una mano. ¿Por qué te digo esto? Porque estábamos, allí yo cerraba los ojos y cuando cerraba los ojos veía multitudes. Y abría los ojos y estaba mi esposa nada más. Es decir, ¿por qué te digo esto? Porque este, siempre tuve la expectativa de que la gente se, se iba a entregar a Cristo. Entonces, no no la verdad, no, no. Aún en los momentos más difíciles, nunca fui con, bueno, a ver si hoy pasa algo, no pasa nada. No, te digo la verdad. Siempre fui, siempre, cada vez que me toca predicar, estoy a la expectativa de que Dios va a hacer algo, algo grande. Venga lo que venga. Ahora, que me ha sorprendido, sí, porque siempre ha hecho mucho más, como dice la palabra, de lo que pedimos o entendemos, ¿no? Él siempre ha hecho mucho más, siempre ha hecho mucho más. Me ha sorprendido experiencias, no sé, si querés, no sé, si me ocurre una ahora. Nosotros en enero, desde el año 2000, dedicamos enero a estar de campaña. Cuando la gente está de vacaciones, nosotros estamos de campaña. Campaña a campaña, ¿viste? al aire libre, carpa para atender a la gente, este, en un terreno abierto, ahí en nuestra ciudad... A veces 20 días, a veces un mes, a veces 15 días, a veces 40 días, seguidos, todas las noches. El domingo en la iglesia y de lunes a sábado en la campaña Predicando. Este enero estuvimos 15 días, dos semanas. En una época predicaba yo todas las noches, después lo hicimos junto con otras iglesias y predicaba una noche cada pastor. Este año volví a predicar yo este, todas la, las dos semanas. Este, y en una campaña. Hace cuatro años, cinco años, ponerle, más o menos. uno cuando, Esa campaña la hicimos junto con otras iglesias, hacemos unas 20 iglesias, una noche predicada a cada pastor. Y uno de los pastores que predicó dio su testimonio en la predicación y él dijo que eh, hacía algunos años atrás había venido a la campaña para matarme había venido con un arma y la esposa vino junto con él y la esposa había llegado con cáncer la esposa con cáncer y él con un arma a matarme eso lo contó él en la predicación lo que yo estoy contando él decía esto yo vine un día a la campaña con mi esposa con cáncer yo lo vine a matar al pastor y, y, esa, y ese día decía él mi esposa se sanó de cáncer yo me entregué a Cristo y ahora estoy predicando en la misma campaña. Es decir, el tipo este se hizo pastor y terminó... Yo no sabía esa historia, ¿no? Yo lo invité a predicar porque era un pastor de Moreno y hicimos la campaña juntos. No sabía que él se había entregado en una campaña nuestra que me había querido matar y que la esposa se sanó de cáncer esa noche. Simplemente era un predicador de la campaña con, con quien trabajábamos juntos, pero no sabía su testimonio. Bueno... Cosas como esas, claro, vos no sabés lo que está pasando y a veces te enterás ahí cerquita y a veces te enterás años después. Yo estuve en su iglesia, estuve en tal lugar, esto, aquello. Y a pero señor, él siempre hace más de lo que pedimos o entendemos. Siempre, siempre nos supera. ¿no?
1: Volviendo al principio que estábamos leyendo lo que encontramos en internet sobre vos. Eh, ¿Qué es esto de ser vicerector en el Seminario Bautista? Esto bueno. es un
0: momento muy, muy particular, o una, una cuestión muy particular en nuestra vida. Eh, además del pastorado, yo soy docente, eh, trabajo en la docencia de hace unos 25 años por allí. Eh, como decía ahí, estudié en la Universidad de Educación, eso me permitió trabajar en escuelas, como profesor, escuelas secundarias, en, en terciarios, siempre en, en la ciudad de Moreno donde vivimos, ¿no? ahí en el oeste de, del conurbano. Y también en cargos directivos, actualmente soy, a la mañana trabajo como vicedirector en una escuela secundaria de gestión estatal, eh, ya hace 15 años que soy vicedirector ahí. He sido director de escuelas privadas, bueno, además del pastorado, este, una, una trayectoria también en la docencia. Y hace unos años, este, unos ocho años por ahí, en el seminario me, me invitaron para ser profesor del seminario. Obviamente para mí fue muy especial, para, digo para mí, para mi esposa, porque nosotros egresamos del seminario en el año 80, estudiamos allí. Entonces después de muchos años volver ahí y también a un lugar donde fuimos muy felices, eh, fue muy lindo, yo empecé como profesor, me, me invitaron como profesor para enseñar distintas materias, y, y después con la jubilación del rector, la vicerrectora pasó como rectora, y me invitaron a mí como, como vicerrector. Este, así que, bueno, hasta, a, así llegué a, digamos, de manera muy breve, eh, como, vicerrector, como profesor y vicerrector del seminario, este, y la posibilidad de decirle a los hermanos que quieran prepararse para el servicio del Señor que tengan bien presente que el seminario es una opción que lo tengan en cuenta. este Nosotros recibimos gente... De todos lados hay distintos planes, hay acuerdos en este momento en el seminario, no solo enseñamos en Buenos Aires, tenemos grupos de estudio, además de Argentina, en distintos lugares, este, en distintas provincias, en Mendoza, en Misiones, bueno, por, por, mu por muchas provincias hay grupos de estudio. Eh, con distintos programas, distintos convenios que se hacen, hay grupos de estudio en Munich, en Alemania, en California, en Puebla, hay varios grupos de estudio en Chile, yo este año tengo que, bueno, viajamos a Chile a enseñar, este, es decir que el seminario no solo está en Buenos Aires, sino que está en distintos países del mundo, está ampliándose, está creciendo... Y bueno, aquellos que tengan interés en, en capacitarse para servir al Señor, decirles que se acerquen y pregunten cómo. Porque uno piensa, ah, me tengo que ir a vivir a Buenos Aires y no voy a poder, y ya tengo mi familia, mi trabajo, qué sé yo, donde sea, ¿no? Este Y no necesariamente. Si alguien tiene interés en capacitarse para servir al Señor, el seminario tiene distintas opciones, inclusive a distancia, ¿no? Está la Tecnicatura Superior en Teología a Distancia, este, de modo que eh, simplemente una, una llamada, un mail este, al seminario y ahí le respondemos, o respondo yo responde la gente de, de inscripción y demás. Quería comentarlo porque sí veo que todos los años, gracias a Dios, en nuestro seminario va creciendo la matrícula. Cada año tenemos más estudiantes en las distintas áreas. Para que tengan una idea, además de las carreras de teología, digamos, está la Tecnicatura Superior en Teología, el Profesorado en Ciencias Sagradas, eh, hay Profesorado de Música, Tecnicatura Superior en Música Profesional, eh, Profesorado de Psicología, Profesorado de Filosofía, eh, Tecnicatura en Trabajo Social... Y estas que te digo son todas carreras oficiales con reconocimiento del Estado y, y con salida laboral, viste este, lo cual es, es impactante. Pero todo con el propósito de formar siervos y siervas del Señor. Así que bueno, este, compartirlo para los que tengan inquietudes.
1: no Qué bueno que está esto que decís de que se puede hacer a distancia, o sea, se están eh, ayornando a, a la tecnología de hoy, sí. a, a que haya muchas maneras de, de llegar a formarse y eso es... Importantísimo, desde ya en la descripción de, de este episodio vamos a dejar toda la información de, dale, dale. del seminario Los números de contacto, los mails, para que cualquier interesado pueda pueda acceder a eso Te queremos mostrar un audio que nos llegó dedicado a vos Siempre le traemos a cada uno que invitamos como, Uy, como sorpresa eso lindo. para ver su, su reacción Ahí va
2: Conocí a Daniel hace 12 años después de la campaña y después de que volví al Señor. Y en ese momento era, wow, el pastor serio. Esa persona que predicaba y siempre muy serio. Y a medida que fueron pasando los años, me fui dando cuenta que nada que ver. Que no es ese tipo serio, ni distante ni nada. Es simplemente el mismo pibe de 19 años que por la década del 70, 80, empezó a predicar. El mismo pibe de pelo largo que sigue estando en lo profundo de su corazón y que ama al Señor por sobre, to sobre todas las cosas eh, es también mi segundo papá es mi compañero de trabajo y es eh, una de las pocas personas que cuando estuve muy sola eh, me esperaban con la merienda así que eso para mí es señores, es mi segundo papá
1: ¿Reconoces quién es la que mandó el audio? Sí, claro
0: <risas> Vicky Victoria, es una una joven, mira, una de tantas que se entregó a Cristo en una campaña, no como ella lo dice ahí. Y, y actualmente también, además, eh, trabajamos juntos porque ella es prosecretaria en el seminario, este por eso que dice que trabajamos juntos, pero además sirve mucho en la iglesia, es quien está llevando adelante el grupo de jóvenes en la iglesia y trabaja en el área de, de comunicación y medios en la iglesia, eh, sirve mucho al Señor también en la iglesia, así que sea por el seminario, sea por la iglesia, eh, compartimos mucho y es este alguien a quien con mi esposa este amamos eh, y uno de tantos jóvenes como ustedes, ¿no? Es emocionante escucharla a ella, pero bueno, lo que ella dice ahí este es lo que sabemos, ¿no? Es decir, lo, lo, lo hablamos muchas veces eso. Así que es muy lindo. Y gracias, ¿eh? No sé cómo tomaron el contacto, lo felicito. Este, así que, eh, gracias.
1: Si tenés que, que dejarle hoy a los jóvenes, eh, en pocas palabras, un consejo.
0: Lo mejor que puede haber es caminar con el Señor, dedicar la vida a Él en lo que hagan. En lo que hagan, en aquello a que a lo cual el Señor los haya llamado el Caminar con Él y poder escuchar cuando Él te pueda decir Como le dijo a Moisés, amigo de Dios, ¿no? Es Muy interesante porque nosotros hablamos muchísimo de la amistad Jesús también, y Él dijo que para ser amigo de Él hay que obedecerlo Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo le mando, ¿No? Imagínate si, si él te dice a vos, para ser mi amigo tenés que obedecerme. No, no, pará, loco. ¿Qué, qué, ¿Por dónde viene eso, no? Este, pero, sin embargo, si dedicamos nuestra vida a obedecerle a él, vamos a ser amigos del Señor, como lo fue Moisés, como lo fue Abraham. Eh, muchos quieren tener intimidad con Dios, Quieren que Jesús les cuente todas sus cosas, ¿no? Como los amigos, viste, que se encuentran todo, pero no obedecen. No hay intimidad si no hay obediencia con Dios, ¿no? Porque Él es amigo pero no deja de ser Señor. Yo lo que les puedo decir es que dediquen su vida al Señor, es maravilloso. Que, sea, que no pierdan nunca la pasión por, por caminar con el Señor, la comunión con Él, que sean fieles. Y como dice Pablo, que no se acomoden... A este siglo Sino que Vivan de acuerdo A lo que la palabra De Dios dice Tenemos que ser gente de la palabra de Dios Lo que dice la Biblia Eso es Y no no negociar con eso No negociar con eso Obedezcan la palabra Y lo que les puedo decir que Si hacen eso, son fieles Se van a sorprender de lo que Dios puede hacer Se van a sorprender Así que ustedes prepárense, ¿eh? porque lo que Dios puede hacer en la vida de ustedes, wow, La gente se va a sorprender.
1: Bueno, Daniel, espero que te haya sentido cómodo. Sí, yo sí. Eh, tratamos de, de hacer esta charla eh, íntima, una charla simpática, una charla donde podamos escuchar historias de gente común, gente como vos, como yo, pero que en las manos del Señor tienen historias de vida increíbles, no por lo que uno pueda hacer, no. sino por lo que el Señor hace a través de, de uno. Esto es 11 historias que inspiran. Esperemos que haya gustado el episodio y nos veremos en la próxima. Gracias.